0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um einen Rettungsruf aus dem Hamburger Michel. Weitere Themen sind der Flughafen will das Corona-Testzentrum, ja gerade erst eröffnet, behalten. Zwei Drittel aller Hamburger Kinder unter sechs Jahren waren noch nie beim Zahnarzt, ich glaube es nicht. Und die Polizei sucht einen Vergewaltiger. Zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Autobahn A1 nach folgenreichem Lkw-Unfall gesperrt. Auf Platz 4, ginkgo Stadteiche, asiatischer Baum an Hamburgs Straßen. Ein Vorschlag unter anderem von Peter Schenscher. Auf Platz 3, HSV, sportlich auf Augenhöhe. Wirtschaftlich am Limit. Ja, das stimmt wohl. Auf Platz zwei, Hamburger Fahrräder mit einem Gang sind der Renner. Das müssen Sie, das müsst ihr unbedingt lesen, ihre Geschichte. Und auf Platz 1: Corona, weitere Todesfälle in Hamburg gemeldet. Das waren die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Ja, die Kollekte fehlt, die Besucher bleiben fern, Konzerte und Lesungen sind abgesagt. Dass die Corona-Pandemie. Auch vor einem Wahrzeichen nicht halt macht, das spürt man gerade in der Hauptkirche St. Michaelis, die wir, die Hamburger ja liebevoll, den Michel nennen. Wir haben heute mit Michel Pastor, Hauptpastor Alexander Röder darüber gesprochen und er sagt, ich zitiere, die Lage ist prekär, wir sind in arge Nöte geraten. Normalerweise besuchten bis zu dreieinhalbtausend Touristen pro Tag den Michel, der ja Norddeutschlands bekannteste Barockkirche ist. Und zuletzt waren es an Tagen, an denen die Aussichtsplattform geschlossen bleiben musste, gerade einmal drei Gäste. Immerhin, das hat sich wieder ein bisschen verbessert, sagt Pastor Röder. Auf knapp ein Drittel der ursprünglichen Besucherzahl kommt man so langsam wieder. Soll heißen, man zählt tausend Besucher pro Tag. Das hilft dem Michel, aber, das sagt Röder, es rettet uns nicht. denn Einnahmen aus der Kirchensteuer finanzieren nur 15 Prozent der jährlichen Michelkosten von 2,5 Millionen Euro. Heißt also, 85 Prozent der Ausgaben müssen durch Tourismus, durch Konzerte und insbesondere durch Vermietung aufgebracht werden. Und da ist der Michel tatsächlich in großer Not, wenn er an die Zeit denkt, die jetzt vor ihm liegt, nämlich die Advents- und Weihnachtszeit. Normalerweise ist die Kirche in, in dieser Zeit natürlich an jedem Abend ausgebucht. Zum Beispiel von Firmen, die sich mit ihrer Belegschaft in feierlicher Atmosphäre auf das Fest einstimmen wollen. Das fällt in diesem Jahr natürlich alles weg. Deshalb müssen im Moment jeden Monat 50.000 Euro aus Spenden aufgebracht werden, um den Michel eben jeden Tag offen zu halten und die, und die beliebten kostenfreien Angebote weiter Führen zu können. Dazu zählt die Kirchen Kirchenmusik während der täglichen Mittagsandachten in den Gottesdiensten in der Kirche und natürlich auch online. Allein das schlägt mit 360.000 Euro zu Buche. 400.000 Euro werden für den Erhalt der Kirche, für die Instandhaltung von Orgeln und Glocken benötigt und der tägliche Choral des Micheltürmers, morgens und abends ja bei Wind und Wetter gespielt, wird mit 22.000 Euro aus Michelmitteln finanziert. Über den sogenannten Michel Groschen, der einen Wert von 36,50 Euro, einen Groschen für jeden Jahrestag hat, habe man schon gut 100.000 Euro eingenommen, sagt Pastor Röder. Das ist großartig, aber das trägt nur für zwei Monate, soll heißen. Der Michel braucht dringend weitere Spenden. Und ja, dies ist ein Aufruf an alle Hamburger, der ein bisschen Geld über hat, Der Michel braucht es wirklich nötig. Zu dem Virus, der das alles ausgelöst hat, zu Corona. Und äh, ja, da hat heute der Hamburger Flughafenchef Michael Eckenschwiler sich in die Diskussion um eine Abschaffung von Testzentren an Flughäfen eingeschaltet. Er hat uns gegenüber gesagt, Zitat, die Testzentren an den Airports, die müssen erhalten bleiben. Sollten die Testzentren an den Flughäfen wieder abgeschafft werden, wäre das ein Killer für die Luftfahrt, Zitat Ende. Wir erinnern uns alle, am Helmut-Schmidt-Flughafen in Fuhlsbüttel war das erste von mittlerweile zwei Testzentren erst vor knapp vier Wochen eröffnet worden. Und nun will ja Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen Schritt zurück machen und die Testmöglichkeiten für Urlauber, für Urlauber aus Risikogebieten direkt vor Ort nach dem Aussteigen wieder abschaffen. Hintergrund ist, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die Laborkapazitäten seien durch die vielen, vielen Tests überlastet. Allein in Hamburg hat es ja zuletzt 9.500 Tests in der Woche gegeben. Eckenschwiler hält dagegen. Er sagt, die Menschen würden die Testzentren in Hamburg sehr gut annehmen. Das sehe man immer dann besonders gut, wenn Maschinen aus Risikogebieten gelandet seien. Gut, was bleibt ihnen noch anders übrig? Sollten die Testzentren an den Airports, also auch in Hamburg wieder abgeschafft werden, befürchtet Eckenschwiler, der Hamburger Flughafenchef, massive Einbußen bei den Passagierzahlen wie im Frühjahr. Zitat, der Flugverkehr könnte so einbrechen wie im März und April. Und wir erinnern uns, da ist er um, glaube ich, 98 Prozent eingebrochen. Ach, gucken wir mal, was daraus wird. Heute hat es in Hamburg 31 Neuinfektionen mit Corona gegeben. Der 7-Tage-Wert, der ja die Zahl der Fälle je 100.000 Einwohner abbildet, der Neuinfektion, sank zum Glück wieder unter die Marke von 10. Das ist doch ganz erfreulich. Zwei weitere Nachrichten aus der Wirtschaft. Flughafen ist ja auch Wirtschaft. Die Hamburger Optikerkette, Vielmann will in den nächsten zwölf Monaten ein Unternehmen kaufen und damit in einen neuen Markt eintreten. Das klingt so ein bisschen kryptisch, aber genauso wurde das heute in Hamburg angekündigt. Laufende Gespräche stimmten zuversichtlich, sagte das Unternehmen. Und wir ahnen ja, worum es gehen könnte. man arbeitet nämlich daran, Sehprüfungen sowie die Anpassung von Brillen auch online anzubieten und hat sich dazu bereits an einigen Firmen beteiligt, die in diese Richtung arbeiten. Und ich glaube, da kommt was Neues auf uns zu in den nächsten zwölf Jahren. Die zweite Nachricht aus der Wirtschaft, die ist nicht ganz so erfreulich. Es hat wieder mit mit Flug, mit Flug mit dem Luftverkehr zu tun, hätte ich eigentlich direkt nach dem Flughafen erzählen können. Erzähle ich jetzt. Von April bis Juni haben in der Region Hamburg 30 Betriebe aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, darunter natürlich Airbus, Kurzarbeit für 23.200 Beschäftigte beantragt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Wieland Schienenburg hervor, der sagt, dass für mehr als drei Viertel der Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet wurde, bereitet großen Anlass zur Sorge. Wir erinnern uns Hamburg, die Luftfahrtindustrie Hamburg, hier ist der drittgrößte Standort dieser Branche weltweit. Von der Wirtschaft zu einer Polizeimeldung, die sehr, sehr wichtig ist. Die Polizei braucht nämlich die Hilfe der Hamburgerinnen und Hamburger in einem wirklich ekelhaften Verbrechen. Eine 28 Jahre alte Frau ist auf ist auf dem Heimweg in Roter Baum von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Sie begegnete ihrem Peiniger auf dem Turmweg und zwar schon am vergangenen Freitag, dem 21. August um 23.50 Uhr. Sie war auf dem Rückweg von einer Party und wollte zwischen zwei abgestellten Autos offenbar wie es so schön, was heißt so schön, als wie es hier in dieser Mitteilung der Polizei ist, ihre Notdurft verrichten und währenddessen, während sie das tat, soll der Täter an sie herangetreten sein und sie zunächst unsittlich, unsittlich berührt haben und danach vergewaltigte er sie und flüchtete anschließend in Richtung Roten Baumschosssee. Die Polizei sucht jetzt jemanden, der etwas gesehen hat von dieser Tat, der vielleicht diesen Täter, der geflohen ist, gesehen hat und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Nummer der Polizei ist ja allen bekannt. Zum Schluss, fast zum Schluss, bevor der Leserbrief des Tages kommt, noch eine Geschichte, die ich persönlich gar nicht glauben kann, aber sie geht zurück auf Erhebung der Barma, der Barma Ersatzkasse und danach waren zwei Drittel aller Hamburger Kinder bis sechs Jahren, Achtung, zwei Drittel aller Hamburger Kinder bis sechs Jahren noch nie bei einem Zahnarzt. Das kann ich gar nicht glauben, aber ja klar, in den U-Untersuchungen beim Kinderarzt spielen die Zähne keine Rolle. Liebe Kinder, wenn ihr noch nicht beim Zahnarzt wart und diesen Podcast hört, sagt euren Eltern, sie müssen keine Angst haben. Es ist nicht schlimm, zum Zahnarzt zu gehen. Umgekehrt, schlimm wird es erst, wenn man nicht zum Zahnarzt geht. Und jetzt zum Leserbrief des Tages. Da geht es um eine Geschichte, die wir gestern in diesem Podcast hatten. Wir, ich hoffe, Sie, ihr erinnert euch. Es ging um die Frage, was mit dem Tourismus auf Sylt wird, auf der Lieblingsinsel ähm, der Hamburger. Da gibt es ja Bestrebungen. Die Quantität des Tourismus zurückzufahren, also weniger Touristen auf die Insel, dafür die Qualität der Angebote noch weiter zu erhöhen. Man überlegt sogar, ob man weitere Hotels zulassen sollte, ob man weitere Ferienwohnungen bauen lassen sollte, ob die Zahl der Zweitwohnungen reduziert werden müsste und so weiter und so weiter. Und dazu schreibt... Uns heute Alexandra Stefan und sie sagt, sie sei eine halbe Sölderin und sie schreibt, ich zitiere nur einen Teil aus ihrem langen, langen Brief, der wirklich sehr, sehr schön ist, sie schreibt, Alexandra Stefan. Die guten Geister, die auf Söldes Leben aufrechterhalten, müssen täglich stressig pendeln, nur weil kein bezahlbarer Wohnraum da ist. Wenn Immobilientransaktionen von 700 Millionen Euro pro Jahr auf Sylt getätigt, getätigt werden, warum wird die fällige Grunderwerbsteuer von 6,5 nicht für Wesentliches eingesetzt? Es geht scheinbar immer nur um Geld und, womit, und, und, und um die Frage, womit man auf der Insel am meisten verdient. Das wertvollste Gut auf Sylt sind die herrliche Sylter Natur, die Nordsee, die Insulaner und alle, die die Insel am Laufen halten. Liebe Politiker, es ist Zeit für Veränderung. Nicht morgen, sondern jetzt. Leserbriefende, Podcastende. Wir hören uns morgen wieder. Da kann ich schon einige interessante Sachen versprechen. Nicht so viel. Es geht nochmal um den... Nee, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Hört, euch, hört es euch morgen an. Bis morgen. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.